0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend tätig. Den heutigen Podcast möchte ich einer etwas, naja, nebenseitigen oder äh, nur indirekt mit dem Auskunftsanspruch äh, verbundenen Fragestellung widmen, die mich in den letzten zwei Wochen immer mal wieder umgetrieben hat. Der Ausgangspunkt, eine betroffene Person macht einen Auskunftsanspruch geltend. So weit, so gut, alles klar, wir wissen, Artikel 12, maximal Monat, aber eigentlich unverzüglich und so weiter und so fort. Gar kein Thema. Jetzt haben wir aber ähm, Fälle unterschiedlichster Art. Aktive Kunden, nicht mehr aktive Kunden, ehemalige Patienten und so weiter und so fort. Also eine vollständige Bandbreite an Daten und damit auch, meines Erachtens Herausforderungen des Auskunftsanspruchs, die manchmal übersehen werden. Denn der Auskunftsanspruch bewegt sich ja zwischen zwei Spannungsverhältnissen. Wird der Auskunftsanspruch nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig erfüllt, haben wir einen Verstoß gegen Artikel 15, möglicherweise auch noch gegen Artikel 12, aber wird der Auskunftsanspruch in vorauseilendem Gehorsam sehr schnell erfüllt und sehr ordentlich erfüllt, aber aus Versehen an die falsche Person haben wir auch einen Verstoß. Dann haben wir wahrscheinlich einen ähm, meldepflichtigen Vorgang nach Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht noch nicht bei Kundendaten, wenn keine Bankdaten dabei sind. Aber wenn man vielleicht aus einem Krankenhausarchiv alte Patientendaten herausgegeben hat, dann hat man sehr wohl ein Thema. Und wahrscheinlich auch noch die Frage fahrlässiger Verstoß äh, gegen ähm, Artikel ähm, 83 in Verbindung mit Artikel 6, weil die Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Daten fehlte. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, gut, wie gehe ich, geh ich damit um? Ja, klar, einfache Variante ist immer zu sagen, ähm, egal äh, wie, es, wie es reinkommt, äh, wenn es elektronisch reinkommt, wird nur an die hinterlegte postalische Anschrift ähm, die Auskunft erteilt, da kommt dann alles rein und eben auch der Hinweis auf die Auskunftsanfrage und falls sie es nicht waren, ähm, so weit, so gut. Wenn es aber per Briefpost reinkommt, Vertraut man dann der Unterschrift? Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Unproblematisch ist es nicht. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass man der Unterschrift nicht vertraut. Oder generell das für zu unsicher hält in Bezug auf die Daten, die man verarbeitet. Was macht man dann? Man äh, denkt im ersten Moment äh, an den Artikel 11, ähm, wo es dann ja im Prinzip heißt, dass man nicht äh, Daten verarbeiten muss, nur um die betroffene Person zu identifizieren, um die Ansprüche nach Artikel 15 bis 20 einzuhalten. Aber das ist ja nicht, nicht das Problem. Wir haben ja eigentlich in der Konstellation genug Daten, um die Person zu identifizieren. Wir wissen nur nicht, ob die Person, die sich über Fernkommunikationsmittel hier ausgibt, tatsächlich dann diejenige ist. Die Lösung sehen wir dann in Artikel 12 Absatz 6 und freuen uns, wenn es da heißt, hat der verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadetes Artikel 11 zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. Gut, ähm, wenn ich im Einzelfall Zweifel habe, kein Thema, dann greift das, dann fordere ich weitere Informationen an. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber was ist jetzt, wenn ich Daten habe, die, weil sie unter Artikel 9 fallen, weil sie vielleicht unter Artikel 10 fallen, die... ähm so ich möchte jetzt nicht sagen sensibel, sondern sensitiv, also doch was Besonderes sind, wo ich sage, generell, ähm, die, die gebe ich gar nicht äh, allein auf dem Schriftstück her. da komme ich meinen datenschutzrechtlichen Pflichten eigentlich nur nach, wenn ich die Identität prüfe. Dann habe ich schon ein Problem. Dann ist der Artikel 12 eigentlich gar nicht einschlägig. Denn begründete Zweifel, wie er es voraussetzt, die kann ich ja nur im Einzelfall haben. Ja? Begründete Zweifel. Ich kann ja nicht... Generell, nur weil ich besonders sensible Daten habe, generell gegen jeden, der Auskunft über die Daten haben will, begründete Zweifel an der Identität haben. Naja, oder vielleicht doch. Also mit der ausreichend geschickten Begründung funktioniert das auch, aber ein bisschen Störgefühl hat man da schon. Und da kommt man dann irgendwie zu dem Ergebnis, vielleicht ist das in der Datenschutzgrundverordnung nicht ganz so zu Ende gedacht. Also klar, Betonung des Schutzbedürfnisses nach Artikel 15, kein Thema, Auskunft, schnelle Auskunft, Absicherung durch die Organisationspflichten, Fristen im Artikel 12, bin ich, bin ich dabei. Aber ähm, was ist mit dem Verantwortlichen, der, der hier etwas restriktiv sein möchte? Vielleicht sehe ich da auch nur ein Problem, wo keins ist und Sie sehen das ganz anders. Aber wenn man sich das anschaut bei Archivdienstleistern, ähm, stellt man sich schon die Frage, wie das funktionieren soll. Zumal, wenn man keine persönliche Beziehung zu dem Kunden hat oder wenn man alte Daten hat, die man länger aufbewahren muss, bei denen man eigentlich auch mit der eigentlichen Anschrift nichts mehr anfangen kann oder sie dann für einfach zu sensibel hält. Naja, anyway, ähm, egal ob wir im Einzelfall begründete Zweifel haben oder generell begründete Zweifel haben, stellen wir uns die Frage, wie komme ich an die ähm, für mich gebotene Sicherheit. Unterschriften, Unterschriften, naja, abgesehen davon, grafologische Gutachten, Echtheit von Unterschriften und die Fälschung von Unterschriften ist ein Thema für sich. Jeder, der es im Prozess mal erlebt hat, weiß, wie zweifelhaft der Beweiswert ist und wie ambivalent Gutachten zu dem Thema sein können. Aber eine Unterschrift hilft natürlich nur, wenn ich in den eigenen Unterlagen eine Unterschriftenprobe habe. Die Rechtsgrundlage für das Anfordern einer Unterschriftenprobe wieder ein Thema für sich, aber gerade bei Altdaten haben sie gar keine Unterschriftenprobe. Insofern haben sie es nicht. Also, was würde man machen? Ähm, mein Impuls war Kopie des Personalausweises. Ja, kann ich, kann ich erheben. Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1f. Und dann fangen aber die Probleme ähm, schon an. Natürlich, ähm, das Bild äh, kann geschwärzt sein. Ähm, soll sogar geschwärzt sein, denn nicht dass er mir eine Farbkopie schickt, bei der ich dann noch die Augenfarbe erkenne und dann möglicherweise noch Krankheitssymptome habe oder besondere personenbezogene Daten im Artikel 9. Also bitte ich schon mal um eine Schwarz-Weiß-Kopie ähm, und mit Schwärzung ähm, des Fotos. Aber dann, nicht weit genug gedacht, habe ich natürlich andere Dinge noch mit drauf wie Körpergröße, unveränderliche Kennzeichen. Also geht das überhaupt nur, wenn ich gleich dann in meiner Information und der Bitte um die Identifikation darauf hinweise, dass alles geschwärzt wird, was nicht zur Identifikation erforderlich ist, was bleibt dann meist noch über Titel, Vorname, wobei der Titel eigentlich auch nicht wichtig ist, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum. Die Anschrift könnte ich schon wieder äh, Zweifel bekommen, denn die Anschrift äh, brauche ich ja nicht, die stimmt ja wahrscheinlich oder in Umständen mit der Aktenlage gar nicht überein. Also wenn man es aufs rudimentärste ähm, beschränkt und über Privacy by Design und by Default und die Datenminimierung Artikel 5 Absatz 1 nachdenkt, Buchstabe C ist es glaube ich, dann äh, kommt man zu dem Ergebnis, ja Kopie des Personales weiß es muss gehen, aber es äh, muss, darf alles geschwärzt sein. Wahrscheinlich reicht aber da nicht der Hinweis, dass alles geschwärzt sein darf, sondern ich muss wahrscheinlich in meinen Informationen Artikel 13 oder ergänzend darüber hinaus darauf hinweisen, dass alles geschwärzt sein muss, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, versehentlich mehr personenbezogene Daten zu erheben, ähm, als ich erheben will. Das ist es, ähm, was ich sehe. In der Praxis haben Sie dann auch immer noch das Problem, dass Sie dann mit der Monatsfrist äh, meist schon ein Problem bekommen oder derjenige, der es nicht recht einsehen will. Also schreibt man und erklärt man dann noch ganz freundlich dazu. Ich komme da dann immer wieder zum Ergebnis und äh, vielleicht mache ich hier ein Problem auf, das gar keins ist, weil ich nur die Lösung noch nicht gefunden habe, aber die ganzen Auskunftssysteme sind dann möglicherweise an einem Punkt, nämlich an der Identitätsprüfung, manchmal nicht weitgreifend genug und wenn sie weitgreifend genug sind, dann sind sie vielleicht manchmal übergriffig, jetzt ist der Begriff natürlich problematisch, aber ähm, zu weitgehend, weil Privacy by Design und ähm, eben die Datenminimierung da nicht so richtig berücksichtigt ist. Aber gut, haben wir die Hürde genommen, kommen wir zu der Frage, wie lange müssen sie dann diesen Identitätsnachweis ähm, speichern? Dürfen sie ihn überhaupt speichern oder muss er dann sofort vernichtet werden und in der Akte wird nur durch den Sachbearbeiter Notiz gemacht, anhand der... Vorlage der Kopie des Personales weiß es geprüft, Übereinstimmung festgestellt und dann die Kopie äh, datenschutzkonform geschreddert. Schöne Sache. Dann haben Sie noch das Problem, dass die Kopie unten auf das Schreiben mit drauf gemacht wurde, das Sie bekommen haben im Auskunftsverlangen. Dann schreddern Sie das nur halb oder streichen Sie emsig mit Editing durch. Naja, ähm, wie Sie das Problem dann lösen, das ähm, vielleicht mal in einem anderen Podcast, aber da möchte ich Sie dann einfach mal doch dazu anregen, darüber nachzudenken. Ist der Auskunftsanspruch wirklich so leicht umzusetzen, indem man einfach sicherstellt, dass innerhalb von spätestens einem Monat, am besten unverzüglich, alle erforderlichen Auskünfte erteilt werden? Oder muss man sich tatsächlich standardmäßig über die Identifizierung des auskunftsverlangenden Gedanken machen? Und wenn man es macht, wie macht man es? Und wenn man es richtig macht, um sicherzustellen, dass niemand die falsche Auskunft bekommt, bin ich dann schon wieder überschießend und das erhebe zu, zu viel und muss dann wieder einfangen und es Reduzieren, einen neuen Prozess schafft, neue Rechtsgrundlagen, neue Dokumentation nach Artikel 5 zusätzlich, Hinweisen nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung. Naja, mit diesen Gedanken und dieser Überlegung, ob aus einem einfachen Vorgang, den der Gesetzgeber zu Recht vorgesehen hat, plötzlich ein ähm, Problem werden kann, möchte ich den heutigen Podcast schließen. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.